0: Hattest du in der Zeit irgendwann mal den Gedanken, in welchem Land auch immer, hier braucht es ein anderes System?
1: Ja, sehr oft. Also fast eigentlich in jedem Land.
0: Was war dein emotionalster Moment in dem Land?
1: Wir haben Kinder in Badelatschen ohne Strümpfe, ohne alles bei minus 25 Grad da rumlaufen sehen. Wirklich kleine Kinder, wo einem ja schon der Anblick wehtut.
0: Willkommen zu Welthungerhilfe Direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch diesen Podcast. In unserer heutigen Folge habe ich meinen Kollegen Uwe zu Gast. Wenn nicht gerade Corona das Weltgeschehen bestimmt, ist Uwe für die Welthungerhilfe Projektleiter in Nordkorea und wohnt in Pyongyang. Sein beruflicher Werdegang beginnt in der DDR. Uwe erzählt uns, was Entwicklungszusammenarbeit in Ländern bedeutet, in denen nicht gerade demokratische Verhältnisse herrschen. Ein Land hat es ihm während seiner Zeit als Entwicklungshelfer besonders angetan. Afghanistan. Ja, hallo, Uwe, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, gerne.
0: Du bist heute der Gast in meinem Podcast, ich freue mich total. Und es ist auch tatsächlich das erste Mal, dass wir uns persönlich begegnen. Genau. Denn du bist ja normalerweise nicht in Bonn, sondern du arbeitest. Vielleicht erzählst du mal kurz, was deine Rolle oder deine Position bei der Welthungerhilfe ist.
1: Ja, also im Moment bin ich in Nordkorea als... Projektleiter, aber aufgrund der gegenwärtigen Situation mit Covid-19 habe ich im März das Land verlassen und befinde mich seitdem
0: im sogenannten Homeoffice. Das Homeoffice ist wo?
1: Das ist in MacPom. ja, wo ich zu Hause bin und wo ich mich auch wirklich dann zu Hause fühle.
0: Ja, jetzt haben wir schon zwei Stichpunkte über dich erfahren. Und zwar, du bist eigentlich in Nordkorea tätig und du kommst ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern. Genau. Also, da du jetzt... Äh, ein paar Jahre älter bist als ich. Bist du tatsächlich äh, dort in der DDR aufgewachsen, richtig?
1: Genau so ist es.
0: Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen was über deine Jugend. Wie bist du aufgewachsen in der DDR?
1: DDR-typisch. Ich bin normal zur Schule gegangen bis zur zehnten Klasse, habe das Landleben genossen. Ich komme wirklich vom Land und tue mich mit Städten eigentlich immer ein bisschen schwer. Habe äh, ja, wie sich das für einen Jungen vom Land gehört, auch wirklich Landwirtschaft gelernt später studiert und glaubte die Grundlage gelegt zu haben, um in der internationalen Zusammenarbeit irgendwie in der Entwicklungshilfe Fuß zu fassen, weil mir das seit langer langer Zeit vorschwebte, genau das zu machen. Das war zur DDR-Zeit nicht ganz so einfach. Es gab zwar so etwas Ähnliches wie den deutschen Entwicklungsdienst. Das wurde über die Jugendorganisation gesteuert, über die Freie Deutsche Jugend und da bekam ich über viele, viele Umwege die Möglichkeit äh, zu arbeiten. Und als es dann so richtig losgehen sollte, war es schon 1989. Und die DDR-Entwicklungshilfe war eigentlich mehr oder weniger ganz, ganz schnell Geschichte, so dass ich es eigentlich zu DDR-Zeiten nicht wirklich geschafft habe, im, im Ausland äh, längerfristig tätig zu sein.
0: Mhm. Wir werden ja heute vor allen Dingen über das Thema... Ich nenne es jetzt mal Selbstbestimmtheit und vielleicht auch die Bedeutung des Themas Selbstbestimmtheit mhm. in der Entwicklungszusammenarbeit sprechen. Und das ist auch ja letztendlich der Grund, warum wir gesagt haben, mit dir wäre das Gespräch heute super spannend, weil du natürlich in Ländern aufgewachsen bist und letztendlich auch viele Jahre in Ländern gearbeitet hast wo man aus unserer Perspektive heraus mit dem Thema Selbstbestimmtheit etwas restriktiver vielleicht umgeht. Und mhm. das ist das Thema, was wir heute mit dir aufnehmen wollen. Ich wollte jetzt erstmal nochmal nachhaken, weil du gerade das schon angedeutet hast. Entwicklungszusammenarbeit in der DDR und du bist über viele, viele Umwege ja. dahin gekommen. Was, was waren das für Umwege?
1: Also nachdem ich Landwirtschaft studiert hatte, habe ich in einer DDR-typischen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft gearbeitet, äh, in einer Leitungsfunktion, aber immer das Ziel vor Augen, irgendwie musst du da einen Sprung schaffen, international tätig zu werden. Und ich war seinerzeit ziemlich aktiv in der Jugendarbeit, habe auch sehr viele Aktivitäten mit Lehrlingen durchgeführt, bekam dann die Möglichkeit, über den Jugendverband zu einem Auslandsstudium nach Moskau zu gehen, wo ich im, in Vorgesprächen gesagt habe, okay, ich würde das machen, wenn ich danach in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sein könnte. Nun ging man nicht einfach so nach Moskau, sondern man musste natürlich erstmal, auf Deutsch gesagt, eingenordet werden. So also habe ich einen achtmonatigen Russisch- und Marxismus-Leninismus-Kurs absolviert und bin dann... 1987 zur Komsmolow Schule nach Moskau gegangen, zu einem zehnmonatigen Lehrgang, der hieß, also der hatte das große Thema Zusammenarbeit internationaler Jugendorganisationen. Mein Ziel war es, danach eben halt in die internationale Zusammenarbeit, insbesondere mit Afrika, eintreten zu können und dort aktiv werden zu können. Zum Ende dieses Studiums gab es Personalgespräche, und da hat man mir gesagt, das würde gar nicht gehen. Ich könnte in, in, in der Sowjetunion arbeiten, bei diesen riesen Jugendprojekten, die es da gab, äh, Erdgastrassenbau und so weiter. Was ich aber schlichtweg abgelehnt habe, weil meine Intention eigentlich eine ganz andere war. So Und dann hat man mir nach der Rückkehr aus Moskau gesagt, okay, dann gehst du jetzt zur Vorbereitung, zur Arbeit als Entwicklungshelfer. Das hieß natürlich, das, das waren ganz andere Namen, ganz andere Terms zu DDR-Zeiten. Also tsch, als dann die Einsatzgespräche kamen, äh, war entschieden worden, dass ich nicht ins Ausland gehe, sondern... Äh, in die Zentrale Wander und da sozusagen als Personalsachbearbeiter für Nicaragua und Kuba, dort äh, anfangen zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Das habe ich dann ein paar Monate gemacht.
0: Woher kam eigentlich dieser starke Wunsch, diese Intention ins Ausland und zu gehen und international zu arbeiten?
1: Kann ich nicht genau sagen, aber ich denke, die Bilder, die wir von Afrika kriegten, ich erinnere mich in der Zeit, Äthiopien, die hungernden Menschen, die primitive Arbeit, die die Leute verrichteten, um Lebensmittel zu produzieren, das tat einem irgendwie weh. Und ich hatte mir vorgestellt, dass ich, wenn ich die Möglichkeit bekomme, da eventuell etwas beitragen kann, um den Leuten dort in irgendeiner Art und Weise zu helfen.
0: Hm. Wo ja. sahst du diese Bilder? Also sprichst du vom Fernsehen? Ja,
1: Fernsehen sowie in den Pressemedien wurde natürlich auch viel geschrieben. Es gab eine außenpolitische Wochenzeitung, die nannte sich Horizont, die hatte ich abonniert. Und da ist über die normale DDR-Politik hinaus eben auch internationale Politik ein bisschen erklärt worden. Es war ein Wochenjournal, und da hat man eben gelesen, wie es im Jemen ist und was im Iran und Irak passiert und äh, wie die Leute in Kambodscha nach Pol Pot versuchen, wieder ihre Geschicke in die Hand zu nehmen und so weiter und so fort. Also da gab es schon ganz, ganz prägende Geschichten. Ich kann mich erinnern, ich habe einen Vortrag gesehen über Afghanistan in den 80er Jahren wo ich gesagt habe, die Bilder, die dort gezeigt wurden, diese karge Landschaft, diese ganz andere Kultur, die die Leute da an den Tag legten, da möchtest du nicht hin. Das waren viele Bilder mit Staub und eben riesige äh, steinige Berge ohne irgendwelche Vegetation und so weiter. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, da möchtest du nicht hin. Ne? Heute weiß ich, ein paar Jahre später, ich war fast fünf Jahre in Afghanistan. Ich grad das sagen, war, war mit meiner schönste Zeit auch bei der Welthungerhilfe. Mhm. Weil das einfach ja eine einmalige Zusammensetzung, eine einmalige Situation war. Sowohl was die Welthungerhilfe betraf, aber auch was die Projektkonstellation betraf. Die Arbeitsweise mit den Afghanen. Also es hat mir unwahrscheinlich einen Spaß gemacht. ne Und ich habe bis zum heutigen Tag meine Einsätze in Afghanistan sind mehr als zehn Jahre her. Aber ich habe bis zum heutigen Tag Kontakt zu Afghanen, mit denen ich damals gearbeitet habe.
0: Nochmal zu der Zeit, als du jetzt aus Moskau zurückkamst Du hattest ja im Prinzip herausgefunden, das ist so der Weg und das ist der einzige Weg, um in die internationale Entwicklungszusammenarbeit oder wie ihr das sozusagen damals nanntet, zu kommen. Was war dann der erste Auslandseinsatz und vielleicht auch das, was du dir eigentlich vorgestellt hattest?
1: Der erste Auslandseinsatz war schon, sagen wir mal, eine ganz spezielle Nummer. Und zwar, ich erinnere mich ganz genau, äh, 89 sollten Wahlen in Namibia stattfinden. Die DDR war als Land eingeladen, zum ersten Mal UNO-Wahlbeobachter zu stellen. Diese Wahlbeobachter wurden rekrutiert aus dem DDR-Außenministerium und die FDJ kriegte ein Kontingent von fünf Personen, ne, die daran teilnehmen äh, durften. Und da war ich mit dabei. Und ich durfte zu einer dreiwöchigen Mission nach Namibia, nach Windhoek, Reisen, um die ersten freien Wahlen in Namibia mitzubeobachten. Und genau in dieser Zeit fiel der 9. November, also 1989. Ja, ich war gar nicht zu Hause sozusagen. Da habe ich damals den Spruch geprägt, kaum ist man nicht zu Hause, geht es drunter und drüber. <lacht> und wir sind am 18. oder 19. November, sind wir zurückgeflogen als Delegation. Und ich kann mich noch genauer erinnern als... Wir dann Berlin anflogen, die Autobahnen von oben, das hat man gesehen, waren alle verstopft. Das war das zweite Wochenende, wo West-Berlin äh, geöffnet war und alle DDR-Leute da versuchten, einen Hauch des Westens äh, in sich aufzunehmen.
0: Vielleicht noch mal ein paar Schritte zurück, als es die DDR noch gab und die Entwicklungszusammenarbeit, die die DDR damals machte. Wie können wir uns das konkret vorstellen? Hast du da vielleicht mal ein Beispielprojekt, was für eine Art von Projekten die DDR sich da aussuchte in, in einem bestimmten Land?
1: Das eine war, also schon sehr ähnlich wie der Deutsche Entwicklungsdienst seinerzeit gearbeitet hat, berufliche Ausbildung. Also es wurden Berufsschulen gebaut und es, wurde, es wurden handwerkliche Berufe ausgebildet, ob das... Kfz, Tischlerei, Elektriker und so weiter und so fort. Das gab es sehr viel und dann gab es ein ganz besonderes Projekt, das war das Projekt in Nicaragua, in das Krankenhaus Carlos Marx, welches zu 100% durch DDR-Technik und durch DDR-Fachleute betrieben wurde. Nicaragua hatte gerade ein ziemlich schweres Erdbeben, mehr oder weniger überlebt. Also es gab riesige Zerstörungen. Das war das einzige Krankenhaus, was landesweit überhaupt funktionierte. Also da war vom Kraftfahrer über Elektriker bis zur Krankenschwester, Pädiater, alles eingeflogen aus der DDR und auch finanziert durch die DDR. Das war ja, ich denke mal, so eine Solidaritätsbekundung nach diesem schweren Erdbeben. Und das war schon ein bisschen ein außergewöhnliches Projekt und war ähm, auch so ein bisschen so eine so eine Enklave, weil in Nicaragua unsere Medizintechnik äh, und unsere Ausstattung und Ausrüstung eigentlich nicht richtig funktioniert, weil wir das europäische System haben und Nicaragua das amerikanische. Das heißt, jedes Ersatzteil, auch die Stromversorgung, alles musste importiert worden. Die hingen völlig am Tropf von diesen materiellen Importen, weil... Der lokale Markt oder der regionale Markt hat da überhaupt gar keine Alternativen geboten. War eigentlich ein Projekt, was man so nicht machen kann, weil du sprachst es vorher an: Selbstbestimmtheit, die Nicaraguaner, denen das Geld und auch die Valuta fehlte und möglicherweise auch die die, die Warenbeziehung oder die Handelsbeziehungen zu Europa, die hätten das nie alleine betreiben können. Das Projekt ist dann auf amerikanischen Standard umgebaut worden. Und ja, leider weiß ich nicht, ob es heute noch funktioniert, könnte mir aber vorstellen, dass das ja wohl noch der Fall ist.
0: Also im Prinzip, als die DDR auf das Ende zuging und dieses Projekt auch nicht mehr seitens DDR weitergeführt wurde, war diese Angewiesenheit oder die Abhängigkeit mhm. letztendlich von den Dienstleistungen oder Produkten aus der DDR ja gekappt. Das, konnte das also das genau. war im Prinzip der Punkt, genau. warum man dann gesagt hat. die
1: Experten gingen alle zurück. Ich meine, da hat man über die Jahre natürlich äh, immer lokale äh, Leute mit an der Seite gehabt. Heute sagt man train the trainer. Das kann man aber nur bis zu einem bestimmten Grad machen, weil Mediziner sind halt Mediziner. Du musst dann vernünftiges Studium haben und lernst das nicht beim Zugucken.
0: Mhm. Ja. Genau und übernommen wurde das Ganze von der GTZ, also Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, heute mhm. Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Mhm. Also irgendwo hat das Ganze dann doch noch eine Weiterführung gefunden. Trotzdem aber vielleicht die Frage, wie beurteilst du denn diese Art von Projekt aus heutiger Sicht und vielleicht auch mit einem möglicherweise anderen Verständnis von Entwicklungszusammenarbeit aus heutiger Sicht?
1: Naja, heute würde man sowas überhaupt nicht mehr machen. Also erstens, die politischen Rahmenbedingungen haben sich geändert. Es gibt diese zwei Systeme so nicht mehr, dass der Sozialismus gegen den Kapitalismus dort ideologischen äh, und materiellen Krieg führt. Und auf der anderen Seite, man kann mit solchen Insellösungen wirklich nur kurzfristig helfen äh, und hat überhaupt gar keine Möglichkeit, da irgendwie strategisch für einen längeren Zeitraum Hilfe anzubieten. Das sind äh, Momentaufnahmen, äh, Momentlösungen. Das würde unter Soforthilfe wahrscheinlich fallen und danach ein unschönes Ende finden. Anders ist das vielleicht bei der Entsendung der Experten. Also Fachgebiete werden geschult. Das ist eigentlich relativ egal, aus welchem System du kommst. Ein Arzt ist ein Arzt. Die Veränderungen, die man da eventuell feststellen kann, sind in den technischen Möglichkeiten.
0: Und dennoch ist es ja schon heute auch noch so, dass... Es manchmal so diesen unterschwelligen, vielleicht Vorwurf oder dieses Bild der Entwicklungszusammenarbeit gibt, dass wir so von uns behaupten, wir tragen jetzt die guten Lösungen in die Welt. Also, und wenn ich dich da jetzt so höre, kann man ja schon auf jeden Fall sagen, dass ein ganz wichtiger, moderner Ansatz von Entwicklungszusammenarbeit eben lokale Lösungen sind. Mhm. Vielleicht noch mal ein bisschen genauer reingehakt, wie siehst du lokale Lösungen? Also was bedeutet für dich, dass man wirklich lokale Lösungen sucht?
1: Also das hängt erstmal von den Rahmenbedingungen ab. Ich meine, eine Nothilfe ist eine Nothilfe. Wenn du eine Notsituation hast, dann musst du helfen, schnellstmöglich. Aber wenn es dann wirklich in die, in die nachhaltige Entwicklungspolitik äh, und Entwicklungszusammenarbeit geht, dann denke ich, ist der größte Beitrag zur Hilfe, indem man guckt, okay, wo hole ich die Leute ab? Was können sie, was können sie nicht? Und was wissen wir aufgrund unserer globalen Arbeit, in welchen Ländern welche Möglichkeiten zur Lösung dieser Probleme gefunden, Konzepte entwickelt wurden, um diese dann gemeinsam mit den Partnern beziehungsweise mit den betroffenen Personen vor Ort anzupassen, um eben für sie einen realistischen und auch durchführbaren Ansatz zu finden. Es nützt überhaupt nichts, irgendwelche Hightech-Geräte zum Beispiel aus Europa oder Amerika irgendwo hinzusetzen, wenn die Grundvoraussetzungen dafür überhaupt gar nicht da sind, zum Beispiel Stromquellen. Oder wenn die technische Expertise nicht ausreicht, um diese Geräte zu bedienen.
0: Hast du auch mal ein Beispiel aus Nordkorea, wie ihr da versucht, auch lokale Lösungen unter Einbeziehung natürlich der der lokalen Bevölkerung umzusetzen?
1: Also wir kommen ja nie mit irgendwelchen fertigen Konzepten und sagen, so wird das gemacht. Es wird ja immer grundsätzlich, egal in welchem Land, über den Dialog mit den Entscheidungsträgern beziehungsweise dann auch mit der Fachterminie, mit der Zielgruppe versucht, Möglichkeiten und Lösungen zu finden, um Verbesserungen herbeizuführen. Wir haben jetzt, weil du konkret Nordkorea ansprichst, wir haben dort einen Projektansatz gefahren. Das Projekt kommt jetzt zum Ende, wo wir Möglichkeiten suchten, dass die arbeitende Bevölkerung in den Genossenschaften mehr diversifiziertere Nahrungsmittel zur Verfügung gestellt bekommt. Ja, und dann haben wir mit den nordkoreanischen Partnern dort eben äh, um Lös Lösungsansätze gefunden, um die Tierproduktion, vor allen Dingen eiweißreiche Nahrung, vor allen Dingen auch für soziale Einrichtungen, aber auch für die äh, Genossenschaft, äh, Genossenschaftsmitglieder, für die Bevölkerung in der Region aufzubauen. Dazu gab es mit äh, einer Delegation eine Reise nach China, äh, also so einen Austauschbesuch praktisch, um zu sehen, wie, wie kriegt China das in Griff. Ne? Ich meine, sie sind ja auch eine Nation, die wirklich mit Unterernährung und Mangelernährung schwer zu tun hatte in der Vergangenheit, zu einem wirklich äh, boomenden Land geworden, die auch unwahrscheinlich viel landwirtschaftliche Produkte exportieren mittlerweile. Nicht alle, aber viele. So, und da haben man sich verschiedene Konzepte angeguckt und hat gemeinsam dann äh, mit den Teilnehmern dieser Reise versucht auszuloten, was geht unter unseren Umständen. Ne? Nordkorea ist schon ein bisschen speziell. Äh, auch was das Klima betrifft, ist es anders so Und da wurden Lösungen gefunden, die praktikabel sind und die man dort äh, auch bautechnisch und so weiter umsetzen konnte. Und da sind äh, kleine Zuchtstationen entstanden, wo ja Tiere eben gezüchtet werden und das Ergebnis, also in der Schweineproduktion die Ferkel, in der äh, Kaninchenproduktion die kleinen Kaninchen und so weiter, die dann äh, nach einem bestimmten System den Bauern übergeben werden, äh, die diese dann weiter füttern und irgendwann dann schlachten. Und wichtig war für uns eben halt auch einen Weg zu finden, dass diese zusätzliche Produktion erstens gemeinsam auch finanziell getragen wird und der laufende Betrieb, der ja auch Geld kostet, wird eben halt auch durch die nationalen Partner dann garantiert übernommen und weitergeführt.
0: Ist das dann für dich eine Art von Erfolg, wenn du sagen kannst, das Projekt, was wir gemacht haben, kommt ja jetzt eigentlich dem Ende zu, ja. aber es wird national weitergeführt.
1: Das ist der Erfolg. Und wenn das System funktioniert, ist es meiner Meinung nach auch doch so ein Indikator, dass es wirklich gut ist, wenn es in anderen Regionen publiziert wird, so dass es so eine Multiplikationsfunktion noch hat. Also es gibt das Beispiel, das zeigt, es funktioniert. Das könnte auch ein Lösungsansatz in anderen Regionen des Landes sein. Das ist dann aus meiner Sicht wirklich ein erfolgreiches Projekt. Wenn da nach zwei Jahren, nach Projektende, nichts mehr existiert, hast du genau das gegenteilige Beweisstück. Aber zum Beispiel war in unserem Projektkonzept zum Abschluss des Projektes war ein großes nationales Symposium äh, vorgesehen, wo die Projektaktivität vorgestellt werden sollte, um es wirklich einer großen Masse zur Verfügung zu stellen als Modelle. Wie können wir mit den knappen Ressourcen, die wir haben, unsere Produktion und damit auch die Versorgung der Bevölkerung verbessern? Und das ist für mich Erfolg, ganz klar.
0: Das heißt, ich sehe auf der einen Seite ja diese Skalierbarkeit letztendlich eines solchen Projektes oder du hast es, glaube ich, Multiplikatoreffekt genannt, mhm. ne? also dass man etwas Gutes weiterträgt. Letztendlich tragt er natürlich dazu bei, dass mehr Nahrungsmittel produziert werden. Du hast gesagt, möglicherweise sogar so viel mehr, dass es auch etwas für den freien Markt gibt. Mhm. Es entsteht sowas wie ein kleiner freier Markt. Mhm. Der dritte Punkt, der mich jetzt aber doch noch interessieren würde, ist. Gibt es da irgendwo das Element, dass die Projekte der Welthungerhilfe, hungerhilfe dass unsere Arbeit ein Stück zur Selbstbestimmtheit der Bevölkerung beitragen kann?
1: Ja, ganz bestimmt. Fangen wir mal so an. Es gibt ja keine wirkliche Civil Society. Weil eben halt alles staatskontrolliert ist. Dennoch haben die Genossenschaften, die meistens so den den Umfang eines Dorfes haben. Das ist immer so ein, so ein Dorf, ist so ein Genossenschaftscluster sozusagen. Ich weiß nicht genau, wie viele Genossenschaften es gibt. Aber die bekommen dann ihre Auflagen von dem Staat. Und was darüber hinaus produziert wird, wenn sie gut produzieren, kommt ihnen zugute. Ne? Jetzt äh, konkret in Nordkorea, mit unserem Projekt, mit diesen Zuchtstationen, denke ich, dass wir schon einen kleinen Beitrag zur Selbstbestimmtheit leisten. Denn die Ferkel, die dort produziert werden, das Geflügel, was dort produziert wird, das wird durch die Genossenschaft selbst, ohne irgendwelche politischen Einflüsse von oben, wird das nach von Ihnen festgelegten Kriterien an die Genossenschaftsmitglieder verteilt. Also da ist wirklich die Selbstbestimmung und auch die transparente Darstellung. Nach welchen Kriterien werden jetzt Ferkel verteilt? Wer ist berechtigt, so ein Tier zu bekommen? Wie wird das fair gehandelt? Und da haben mich die Nordkoreaner wirklich extrem positiv überzeugt, dass sie da so einen Vier-Punkte-Schlüssel in jeder Genossenschaft andere Prioritäten erarbeitet hatten, wer wann in den Genuss des Viehzeugs kommt, um es dann für die individuelle Wirtschaft, für den, für den privaten Haushalt oder für Bartergeschäfte oder so nutzen konnte. Und das denke ich, ist schon ein kleiner Beitrag zur Selbstbestimmung und Selbstbestimmtheit, gerade in einem Land, wo der Staat eigentlich alles vorgibt.
0: Du hast ja schon gerade einige der Länder erwähnt, in denen du außer Nordkorea tätig gewesen bist. Also Sudan, Afghanistan, Irak hast du ganz am Anfang auch erwähnt. Also mhm. du bist wirklich schon richtig um die Welt gekommen. Und oftmals auch in Ländern gewesen, wo die politischen Verhältnisse durchaus schwierig sind oder zumindest anders als bei uns. Hast du das Gefühl, dass du dich aufgrund deiner Herkunft und der Tatsache, dass du in der DDR aufgewachsen bist, dich besser in die Menschen reinversetzen kannst, die in einer solchen, in einem solchen Land leben?
1: Schwer zu sagen. Also ich denke mal, alles, was so seinerzeit diesen, diesen sozialistischen Touch hatte, ja. also Sowjetunion, die ganzen Gussstaaten, die uns kulturell auch relativ nahe stehen. Da hat man so einen Vergleichsmechanismus. Wie war es bei uns? Wie haben wir reagiert? Und man hat ein anderes Verständnis, warum das so ist, wie es ist. Ich meine, dass da in vielen Ländern jetzt halt so ein extremer Personenkult entsteht, gerade in den in den ehemaligen Staaten der Sowjetunion. Diese ganzen starländer das ist ja schon echt speziell. Und ich lese viel, versuche mir vieles immer aus der Geschichte zu erklären, aber da fragt man sich dann sehr oft, warum haben sie aus der Geschichte nichts gelernt? Das sagt sich so einfach, weil wir... Nicht wissen, was wirklich dahinter steht. Warum man solche, sag ich mal in Anführungsstrichen, jetzt äh, Diktaturen, solche Familienclans eben halt äh, duldet. Sind die Strafen so drakonisch oder riskiert man gar sein Leben, um dagegen aufzubewehren? Oder äh, gelingt es der Regierung, den Level gerade so zu halten, dass auch jeder wirklich noch sein Auskommen hat? Für mich war Kambodscha immer so ein, so ein ganz spezielles Land, und im Prinzip so meine Sicht heute mit dem Ministerpräsidenten mit Hun Sen da im Prinzip auch wieder so eine so eine Personenkult-Diktatur, die durchs Militär gestützt wird, akzeptieren. Aber ich glaube, die Leute blenden da ganz ganz vieles einfach aus. Sie wollen einfach einfach nur in Frieden und Ruhe leben. Und gut versorgt sein, wo im Prinzip dieses Land da gerade im Moment so die Balance noch findet. Ne? Also das, das Fass läuft noch nicht über, äh, obwohl dieser, dieser hun Sen clan da Unsägliches äh, mit diesem leidgeprüften Volk eigentlich macht.
0: Du sagst gerade, die Menschen wollen letztendlich in Frieden leben, sie wollen was zu essen haben. Auch aus deiner persönlichen Perspektive heraus, glaubst du, dass... Viele der Menschen sich ein anderes System wünschen würden oder gehen die Gedanken, die Wünsche gar nicht so weit.
1: Also die Bauern, ich glaube, denen geht es gar nicht so sehr ums politische System. Die wollen einfach ihr Frieden auf ihre ihren Frieden auf ihrer Scholle in ihrer Gemeinde mit ihren Nachbarn. So diesen diesen politischen Denkanspruch, äh, ich glaube, den haben die gar nicht. Vielleicht tue ich jetzt vielen Unrecht, aber das ist so mein Empfinden. Die Menschen wollen einfach nur. Äh, wirklich ihrer täglichen Arbeit nachgeben, maximalen Wohlstand in Anführungsstriche für ihre Kinder, für die Ausbildung. Dafür tun sie eigentlich in fast allen Ländern alles. Da wird alles andere wird untergeordnet in eine bessere Zukunft für ihre Kinder. Hm. Und dafür machen die auch echt den Puckel krumm.
0: Hattest du in der Zeit irgendwann mal den Gedanken, in welchem Land auch immer, hier braucht es ein anderes System?
1: Ja, sehr oft. Also fast eigentlich in jedem Land, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gibt auch Einsätze, wo ich aufgehört habe, also wo ich meine Verträge nicht verlängert habe, weil ich damit einfach nicht mehr wirklich klar kam. Wo ich gesagt habe, äh, man, sie hatten jetzt die Chance und wieder machen sie es nicht richtig. Und offensichtlich aus dem Fehler nicht gelernt.
0: Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Ja, da kann geben? ich
1: Äthiopien nennen. Also ich bin in der Zeit da gewesen, als äh, Äthiopien noch... Äh, sozialistisch war, Mengistu Heile Mariam, 1991, glaube ich, außer Landes gefegt. Und dann kamen die, die Tigreier, die dann auch wieder anfingen, so eine Clanwirtschaft da aufzubauen, obwohl das Land jetzt mit dieser Vielvölkerstaat Äthiopien da wirklich die Chance hatte zu sagen, okay, jetzt beziehen wir mal alle mit in unsere Politik ein. Und machen so einen demokratischen Ansatz, ob föderal oder zentral, das ja jetzt mal dahingestellt. Aber nach drei Jahren hatte ich gemerkt, das funktioniert nicht wirklich. Und da habe ich gesagt, okay, dann macht eure Sachen alleine. In Kambodscha ist zum Beispiel auch so ein Fall. Da habe ich auch aufgehört zu arbeiten, weil es fing an, dass Oppositionelle auf offener Straße erschossen wurden. Medien wurden verboten. Das ist noch gar nicht so lange her. Zeitung wurden gesperrt und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, okay, das Land braucht mich offensichtlich nicht. Und da bin ich dann.
0: Woher nimmst du nach solchen Momenten, wo du sagst, es bringt irgendwie alles nichts, ich schmeiß hin, woher nimmst du dann die Motivation, weiterzumachen und in ein Land wie zum Beispiel Nordkorea tatsächlich zu gehen?
1: Naja, es gibt da äh, zwei Sichtweisen. Das eine ist äh, die politische Ebene und das andere ist wirklich die die familiär-praktische Ebene der die Arbeit der, der, der Menschen in den Dörfern. Und ich denke, auf dieser Ebene, das ist auch die, wo die Arbeit mir am meisten Spaß macht, kann man immer noch was erreichen, so dass unterm Strich den, den Bauern konkret vor Ort geholfen wird, dass sie ihre Lebensbedingungen verbessern können. Das ist für mich eigentlich das Lohnswerte, dass man auf der politischen Ebene nicht immer oder sehr selten irgendetwas bewegen kann. Das ist eigentlich relativ unwahrscheinlich. Aber gerade wenn man mit den Bauern so ein bisschen Erfolg feiert oder mit der Landbevölkerung so ein bisschen Erfolg feiert, dann kommt man irgendwann auf die nächsthöhere Ebene, die jetzt an den Rahmenbedingungen arbeiten müsste, dass es eben halt nicht nur den Bauern gut geht. Und das ist dann der Schritt, der oft ausbleibt oder der nicht da ist. Und dann kommt es zu, ja, so ein bisschen zu Frustration. Und das passiert eben halt in manchen Ländern immer wieder. Mhm. Dass man dann sagt, okay, hier bin ich vielleicht nicht der richtige Mann. Ich habe versucht, was ich konnte. Ich habe etwas erreicht, gemeinsam mit der Bevölkerung auf dem Lande. Das kann man auch vorzeigen und das kann man auch zählen und das kann man auch prüfen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das weitergeht. Aber um jetzt den nächsten größeren Schritt zu machen, da wird es dann halt immer ein bisschen komplizierter, weil da dann eben halt die Politik auch
0: eine Rolle spielt. Du hast eben am Anfang mit strahlenden Augen von Afghanistan berichtet. Offenbar hat dir das Land und vor allen Dingen haben dir die Menschen es in Afghanistan besonders angetan. Du warst mehrere Jahre dort. Mhm. Was genau hat dich so beeindruckt während deiner Zeit in Afghanistan?
1: Also es ist ja nun mal eines der leidgeprüftesten Länder, die ich kenne. Wenn man sich die, die Lebenswege der, der Kollegen nur anhört, ne, dann ist das eigentlich so, so traurig und. Beschämend eigentlich, wenn wir unsere Vita dagegen stellen, unter welchen Möglichkeiten und Bedingungen diese Menschen dort versucht haben, zu leben und zu überleben. Also, das ist das Erste. Das Zweite, geografisch, klimatisch und aus landwirtschaftlicher Sicht, was die Ressource Boden betrifft, sind sie ja nicht wirklich reich gesegnet. Sie haben wirklich Extremstandorte. Und trotzdem äh, gibt man nicht auf und jedes Jahr wieder versucht man da das Maximale aus dem aus der Fläche, aus dem Boden zu holen, um Familie und Verwandte und was weiß ich zu versorgen. Beeindruckt hat mich dort äh, unwahrscheinlich die Solidarität der Afghanen untereinander. Das empfindet man hier vielleicht ein bisschen äh, anders. Es gibt äh, viele Clans und äh, ich meine, die Afghanen äh, bekämpfen sich ja auch untereinander, wie das hinweg bekannt ist. Aber wenn man in so einer Community ist, in, in so einer dörflichen Gemeinschaft, dann läuft das eigentlich alles recht harmonisch ab. Man ist sehr solidarisch untereinander. Und man versucht wirklich von dem Wenigen, was man zur Verfügung hat, versucht man wirklich auch dem Nachbarn noch zu helfen. Das hat mich äh, einfach wirklich schwer beeindruckt. Ja.
0: Gab es auch so eine persönliche Begegnung, wo du gemerkt hast, dass mit der Arbeit der Welthungerhilfe da wirklich nachhaltig das Leben von Menschen sich gebessert hat?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich denke mal, da gibt es äh, eine ganze Menge Projekte. Also ich erinnere mich noch äh, an die vielen Wasserprojekte. Da war ich nicht selbst wirklich involviert. Äh, das haben Kollegen gemacht. Aber ich weiß nicht, wie viele hundert Brunnen dort im Norden Afghanistans gebaut wurden, wo dann hunderte von Familien vernünftigen Zugang zu Wasser hatten. Oder der... Der Anbau der Feldfrüchte, des Getreides, das muss alles bewässert werden. Und da ist gemeinsam mit, der, äh, mit unserer Organisation, sind dort Systeme äh, entwickelt worden, äh, Arbeitsgruppen gebildet worden, nationale Arbeitsgruppen, die äh, das Wassermanagement übernehmen, sodass äh, wirklich jeder auch gleichwertig Zugang zu dem Wasser hat. In Verbindung mit mit einem System der Finanzierung, dass die äh, Menschen, die äh, den Wasserverlauf und den Wasserkonsum da auch regulieren und messen und so weiter, äh, dass das erhalten werden kann und dass da Reparaturen und Leistungen äh, erbracht werden, können die dann auch äh, materiell äh, durch die Gemeinschaft, durch die Nutzer äh, äh, erhoben werden. Also das, äh, solche Sachen hat schon funktioniert. Ich ich meine, wir sind in einigen Regionen, wo wir früher waren, nicht mehr. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wenn wir da heute hinfahren würden, würden wir zum Beispiel noch ganz, ganz viele Wasserstellen finden, die noch funktionieren und wo die Leute frisches und sauberes äh, und hygienisch äh, relativ gutes Trinkwasser zur Verfügung haben.
0: Mhm. Du hast ja eben beschrieben, es gibt auf der einen Seite wahnsinniges Leid in diesem Land. Die Leute leben unter extrem schwierigen Bedingungen. Auf der anderen Seite hast du gesagt, die Solidarität und das menschliche Miteinander stehen auch ganz oben auf der Agenda eigentlich mhm. in, in Afghanistan. Mich würde ja mal interessieren, ob jetzt auf der einen oder auf der anderen Seite, was war dein emotionalster Moment in dem Land?
1: In Afghanistan? Mhm. Das war eigentlich ein eher unschöner. Das war die Ermordung eines unserer Kollegen. Im Jahr 2007 ist ein Kollege nicht mehr aus dem Feldbesuch, ein Deutscher, zurückgekommen, weil er äh, unterwegs vorsätzlich ermordet wurde. Das war ein, natürlich ein, eine ganz emotionale äh, Geschichte. Eine andere Sache war, wir hatten während meiner Zeit einen extrem kalten Winter, wo es mehrere Tote gab, also Menschen erfroren. Und wir haben Kinder in Badelatschen ohne Strümpfe, ohne alles bei minus 25 Grad da rumlaufen sehen. Wirklich kleine Kinder, wo einem ja schon der Anblick weh tut. Und da haben wir, ich glaube, mit dem, mit dem Außenministerium so eine... Konzeption geschrieben, dass die Leute einfach ganz schnell und unbürokratisch Hilfe brauchen. Und das ist uns wirklich in, in ganz, ganz kurzer Zeit, ich glaube, das waren irgendwie eine Woche oder so, auch mit der Hilfe von Procurement hier und mit Medien aus Deutschland, ist uns das gelungen, da Pakete zur Verfügung zu stellen mit Nahrungsmitteln, mit Bekleidung, mit Schuhen, mit Socken und so weiter und so fort. Und die Afghanen haben, wir konnten das alles lokal besorgen. Also wir hatten gesagt, es hilft uns jetzt nicht, da jetzt zu warten, bis der Weizen aus Kasachstan da irgendwann mal über die Grenze kommt, sondern wir, wir, ganz unbürokratisch konnten wir lokal einkaufen und die afghanischen Verkäufer, die wir vertraglich verpflichtet hatten, haben nachts, also tagsüber haben die die Waren in die Lager gebracht und nachts haben sie in den Ortschaften Leute organisiert, die diese Pakete zusammenpacken, kostenfrei, das war ihr Beitrag. Ne? Das war ja, das hat uns alle allen wirklich wirklich äh, sehr gefreut, ne? dass auch sie ihren Beitrag leisten wollten. Ich meine, das sind alles Händler und äh, gut situierte Leute, die aber trotzdem auch auf finanziell und materiell ihren Beitrag leisten, damit das schnell diesen wirklich armen Menschen meistens oder oft waren es Frauen mit kleinen Kindern Witwen denen da Hilfe zuteil werden musste. Ne? Mhm. Das war ja eine andere äh,
0: also dieses Gefühl unwahrscheinliche
1: von, Emotion, die damals hochkam.
0: Gefühl von Gemeinsamkeit, zusammen anpacken, ja, schnell äh, Dinge angehen.
1: Mhm. Sich gegenseitig helfen auch. Ne? Mhm. Also diese Solidarität untereinander. Sie haben alle eigentlich nicht wirklich viel, mhm. ne? Und denen es ein bisschen besser geht, die sind sich dieser Sache auch bewusst und sind dann auch in der Lage und bereit, mhm. da zusätzliche Leistungen zu übernehmen. Das fand ich sehr beeindruckend.
0: Ich würde jetzt ganz gerne nochmal zuletzt auf deinen ja eigentlich aktuellen Projektstandort Nordkorea schauen, mhm. um den Bogen wieder zu schließen zum Anfang. Hat Nordkorea dich vielleicht auch ins Land gelassen, was ja mitunter gar nicht so einfach ist? Weil du eben diese Vergangenheit in eher sozialistischen Staaten hast?
1: Eine Frage, die man nicht wirklich beantworten kann. Ich denke, dass es eine Rolle gespielt hat, aber es ist sicherlich nicht das einzige Kriterium, äh, um da jetzt die Arbeitserlaubnis zu bekommen. Das passte fachlich und die Entscheidungsträger, die gucken sicherlich, wie ist deine politische Vergangenheit, wo kommst du her und so weiter und so fort. Ich denke mal, das ist ein Zusammenspiel von vielen Faktoren, dass sie gesagt haben, okay, den nehmen wir.
0: Jetzt haben wir eine ganze Menge über Entwicklungszusammenarbeit damals und heute letztendlich, muss man sagen, gehört äh, oder äh, im Kontext der DDR und ähm, ja heute über die Welthungerhilfe oder natürlich andere Organisationen. In welche Richtung sollte denn die Entwicklungszusammenarbeit weitermachen oder welche Dinge würdest du vielleicht auch in Zukunft noch anders oder besser sehen können?
1: Also was für mich ganz wichtig ist, ist dieser teilnehmende, partizipative Ansatz. Also wir sollten nie Projekte selbst designen, ohne die lokale Expertise einzuholen. Die ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Es gibt Logiken, die sich uns nicht erschließen auf den ersten Blick die aber durchaus eine Logik sind. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch mal ein Beispiel bringen kann. Als ich in Russland arbeitete, in russlanddeutschen Dörfern, die ja eine ganz spezielle Struktur haben. Und diese Dörfer und Straßen zeichnen sich durch ziemlich deutsch gepflegte Vorgärten aus. Und da waren äh, mehr oder weniger zu jedem Grundstück waren so Drehtüren eingebaut. Was ein bisschen kompliziert ist, da durchzukommen. Ne? Und ein normales Gartentor ist eigentlich ganz einfach aufzumachen und du bist drin. Und man denkt dann so, na, was hat der Russe sich denn da mal wieder gedacht? Äh, wie, wieso bauen die so komplizierte Türen da ein? Ne? Und dann habe ich mal so einen alten Russlanddeutschen gefragt. Und er sagte, also das machen wir, weil morgens und abends die Kühe durchs Dorf laufen eine normale Tür kann man auflassen, vergessen zuzumachen. Oder sie geht alleine auf, sie hängt dann in der Angel. Aber so eine, so, ein, so ein Drehkreuz, da kommt keine Kuh durch. Das war die logische Erklärung. Waren wir damals überhaupt nicht drauf gekommen? Wir haben gedacht, um Gottes Willen, warum hat man so blöde Konstruktionen hier angebracht? Ne? Äh, das ist zum Beispiel, zum Beispiel, äh, zum Beispiel ein Beispiel wie wichtig das ist, das lokale Wissen mit einzubeziehen. Die zweite Sache und ein gewisser Erfolgsgarant ist, dass man immer gemeinsame Projekte macht. Nicht nur in der Planung, sondern auch in der Umsetzung. Es sollte immer ein gewisser Beitrag von dem Partner kommen, sei es in Form von Arbeitsstunden, sei es in Form von Geld, was immer äh, möglich ist. Aber es sollte in der Regel, außer in der Nothilfe, niemals ein hundertprozentig finanziertes Projekt von uns werden. Weil da fehlt der sogenannte Sense of Ownership. Das ist ein Geschenk. Und damit identifizieren sich die Leute anders, als wenn sie einen Eigenbeitrag dazu leisten. Das sind die ganz, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, die ganz, ganz wichtigen Sachen, die wir auch in Zukunft unbedingt, unbedingt einhalten mhm. sollten und müssen.
0: Mhm. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese vielen Einblicke in dein Leben und in die Arbeit der Welthungerhilfe beziehungsweise auch andere Organisationen, bei denen du vorher warst. Vielen Dank für diese Einblicke und danke fürs Gespräch.
1: Ich danke ebenfalls.
0: Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
1: Welthungerhilfe direkt. Eine Produktion von Auf die Ohren in Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe.